0: Hallo und willkommen zu Teleknarz eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht Möller und wie immer bei mir Sir Achim Bechtold. Godzilla zum Große. Unser heutiger Gast unser guter alter Bekannter der Steffen. Hi. Und unser heutiges Thema ist mal wieder ein Gedankenexperiment, so ein bisschen eine Anlehnung an Episode 10, könnte man sagen. Ja, ja, so sagen Gründe. wir mal. Ganz grob. Ganz
1: Anlehnung groß. an das Konzept eines Gedankenexperiments als solches, würde Franzose sagen. Was? <lacht> <lacht>
2: Also okay. ich,
0: ich äh, ja. Das einzige Gedankenexperiment, das Franzosen machen könnten, ist, dass sie mal einen Weltkrieg gewinnen. Uh. uh. Abgesehen davon, dass schon sie schon zwei teuer. Weltkriege gewonnen haben, aber das interessiert einen guten Deutschen nicht. Ja, Nein. auf dem Papier. <lacht> dem weißen Papier, das sie schwenken. Egal. Oder wie war das schöne alte Witz? Wie lief die französische Revolution ab? Wir geben auf. Nein, wir geben auf. Nein, wir geben auf. <lacht> so. äh, was würden wir mit einer Klonmaschine auf einer einsamen Insel tun? So, und äh, bevor wir mit dem äh, Thema. Also, ich übernehme
1: nochmal hier. Ja. Genau. Also, bevor wir mit dem Thema anfangen, also, wir haben da gerade vorhin schon kurz diskutiert und ich musste den Steffen abrupt abbrechen, denn er hat viele Fragen zu dem Thema.
2: Oh, äh, okay. <lacht> ähm, ja, erstmal, was müssen wir mit der Klonmaschine tun?
1: Also, die Frage ist ganz einfach: Das Gedankenexperiment geht folgendermaßen. Du bist alleine auf einer einsamen Insel gestrandet, ja. da gibt es nichts, da gibt es vielleicht zwei, drei Palmen, ja, vielleicht ein paar Kokosnüsse und die sind ja eklig, wie wir alle wissen, ganz viel Wasser <lacht> außenrum und jede Menge Sand. Ja. Und abgesehen davon hast du auf dieser Insel nur eine Klonmaschine stehen, also eine Maschine, die unendlich viele Klone von dem herstellen, was du da reintust, also maßgeblich von dir. Du kannst so viele Klone herstellen, wie du willst, ohne dass du da irgendwas nachfüllen musst. Kein Benzin, kein Strom, kein gar nichts. Es gibt nur dich und diese Klonmaschine im Endeffekt. Und
2: die Palmen, der Sand und die Kokosnüsse.
1: Ja, ja. Ich glaube, so könnten wir das mal definieren mit der einsamen Insel. Okay, dann fangen wir doch mal an. Und dann an. eben die Frage, was würdest du tun? Nicht mal, wie würdest du entkommen, sondern was würdest du tun? Das ist also, die Frage.
2: Also kann man auch die Kokosnüsse klonen im Zweifelsfall?
0: Ja, alles, oder? Ich glaube schon, ja. Könntest ja. quasi also, Klon, Ja, obwohl, für ich, ich
2: fände es verspannender, wenn nicht.
0: <lacht> du kannst alles klonen, außer die Kokosnüsse. Ja. Ja. <lacht> okay.
2: Und die Palmen? Hey, Willst du die Palmen klonen? Vielleicht. <lacht> okay, geh mal davon aus, dass du die Palmen klonen kannst. Naja, also... Ich meine, mein, so, so eine Klonmaschine ist verdammt viel Geld wert. Das heißt, wenn man die von der Insel in die Zivilisation bringt, bricht die zum einen zusammen und man wird reich. Ja, aber wie bringst du die Klonmaschine in die Zivilisation? Wenn ich genug Palmen klonen kann, <lacht> kann ich die Insel immer weiter erweitern. Ja, wie, lange dauert, wie lange dauert so eine, was zu klonen? Oh, guter Punkt.
1: Um es interessant zu machen, würde ich sagen 10 Sekunden.
0: Ah, okay. Cool. Mhm. Er macht im Idealfall 6 äh, Palmen pro Minute. Macht äh, mehrere Palmen pro Stunde. <lacht> ja, hier 3600, oder? 360.
1: Stimmt. 360,
2: glaube mehr. Ja, das ist halt die Frage, was passiert, wenn du das ins Meerwasser stellst? Wird das Meerwasser auch geklont? Das heißt, die Erde soll Pflanzen machen und Forscher das versuchen,
0: das Leck zu finden. <lacht> Global Warming, ein Scheißdreck irgendwo in einer Winter. <lacht> In der Klonmaschine und klon Wasser. <lacht> um,
2: und jetzt kommen wir zur wichtigen Frage, die uns alle bewegt. Kann man Sand klonen? <lacht> die
1: Frage ist schon erstaunlich oft aufgetaucht. Ich weiß nicht <lacht> genau warum. Also ja, vielleicht.
0: Also eigentlich kann man ja, also wirkliches Klonen ist ja auf Lebewesen begrenzt. Also dieses, also mal rein technisch biologisch ja, ja. gesehen. Das wäre ja das eigentliche Klonen. das andere ja, ja, das
1: ist... Ich glaube, dein Plan ist einfach so viel Sand zu klonen, dass du dir quasi eine Meeresbrücke bauen kannst. Hm. Ähm, aber äh, ich würde auch sagen,
0: wir bleiben bei dem organischen Material, das man klo klonen kann. Ja, da hört sie nämlich bei Steinen auf, weil sonst wäre ja der Plan offensichtlich gewesen, machst du dir einfach eine, ja, ja, eine, eine Brücke oder ja. so. Oder eine riesen Brücke. Was dich muss,
1: eine Brücke zu bauen, weil du kannst ja immer noch eine Brücke aus dir selbst bauen. Ja, okay, okay. Also meine, ich glaube so der Kern von der Frage, die, der mich so ein bisschen beschäftigt ist, wie sehr möchte ich in das moralische Dilemma <lacht> geraten, dass ich eine exakte Kopie von mir herstelle, die im Prinzip nichts anderes als eine komplett sentient, geistig anwesende Kopie von mir ist, aber im Endeffekt nur Brennholz.
2: <lacht> was, was und, ich meine, wie sehr möchte ich in diesem moralischen Dilemma eintauchen? <lacht> das, ist, das ist halt die Frage. Wird es halt so von wie ein Prestige? Einer von beiden
0: Klonen wird ja. gewinnen? <lacht> oder bei, bei The Sixth Day, oder wie hieß der mit Schwarzenegger? Ja, 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 genau. Äh. Ja. Und woher würdest du irgendwann wissen, dass du kein Klon bist?
1: Ja, das ist auch ein Problem. Deshalb. Und das weitere Problem ist ja auch, wenn es eine exakte Kopie von mir ist, wenn man einen Kampf um Leben und Tod äh, vollziehen müsste, <lacht> Das ist schon echt schwierig, weil man muss sich würde sich umbringen, ja. Also der mit ja. mehr Glück im
0: Endeffekt. Der mit mehr Glück, ja. ja. Oder es ist quasi Schrödinger aus Achim. <lacht> also, also
1: ich weiß nicht, wovon ich ausgehen würde. Wenn ich mir überlege, okay, ich baue mir einfach eine Brücke aus Achim-Leichen, <lacht> was ja generell gehen würde, das wäre schon irgendwie so moralisch fragwürdig insofern, dass ich
0: nicht weiß, wie sehr ich das übers Herz bringen würde. Ja. Und vor allem, wie sehr es überhaupt möglich wäre für mich. Ich denke, das wäre schon ganz gut möglich. Also, die, diese Klonmaschine, die hat ja irgendwo einen Eingang und die hat irgendwo einen Ausgang. Ne? Ja. Und zum einen zum, zum, nee, du musst zwei Ausgänge haben. Zum einen kommt das Original raus und ja. zum anderen kommt der Klon raus. Ja. Wenn du jetzt also schaffst, ähm, denn diesen Ausgang gleich mit einem Tötungsmechanismus äh, auszustatten, dann kannst du diesen, diesen Klon Achim sofort umbringen, ohne wir, diesen Klon je gekannt zu haben. Klar, es ist dann ein Klon, du kennst ihn praktisch, aber du kannst keine neuen Erfahrungen zusammen mit diesem Klon machen. Das heißt, eigentlich hast ja. du mit diesem Achim 2.0 keine, keine emotionalen Bündnisse mehr, weil ihr habt nie was zusammen erlebt, ja, schon, was du nicht
1: auch alleine erlebt hättest. Jetzt kommt nämlich so, das kommt nämlich so der Übergang zu meiner Idee, wenn ich dann eine exakte Kopie von mir mache und ich selbst, wenn ich irgendwie aus drei Kokosnüssen und zwei Palmen einen Tötungsmechanismus an anderen Ausgang ran mache, wenn ich mich selber klonen würde mit diesem Wissen, Wüsst du denn nicht mein Klon auf der anderen Seite? Oh, scheiße. Oh, scheiße. <lacht> da, da kommt ja.
2: gleich was, das sich umbringt. Ja. Stimmt, Aber ja. ihr vergesst, es ist und überall Wasser um uns rum. Das heißt, wenn wir die Klonmaschine einfach schräg ins Wasser reinlegen und das ist ein Klon, <lacht> dann Klon... Dann kann man nichts dagegen machen. Und dann kommt nämlich so der, der Übergang zu meiner Idee, weil
1: ich wüsste hm. halt ganz genau... Also so eine Tötungsmaschine... Ich wäre auf jeden Fall zu blöd, um dann eine Tötungsmaschine aus den paar
0: Ressourcen zu bauen. Palme, Schnitzen, Pfeile, also... Ja, schon, aber ich müsste ja auch bedienen. Und dann käme natürlich mal den Übergang. Nee, weiß nicht, du, du, du machst, machst so ein paar Spitz Pfeile, rammst die in den Boden und ja, stellst die Maschine so hin, dass der, der Klon direkt reinplumpst. Boah, Deine Klone sind auch nicht unbedingt leicht, also ja, ist es auch
1: tödlich. Ja, schon, boah, aber so schräg schnell, dass sie dann reinplumpst Vor allem, ich würde ja versuchen, das irgendwie zu umgehen und drüber zu springen, weil ich wüsste ja, dass das da ist. Also mein Klon wüsste es ja, dass es das ja, da passiert ist.
0: Außer du machst so viele. Du kannst ja vorher ein paar Palmen klonen und praktisch so ein ganzes Gebiet damit vollclustern, dass es einfach kein Entkommen gibt. Ähm, also mein, mein Gedanke wäre,
1: also wie ich das Ganze lösen würde, wäre tatsächlich, ich würde mich einmal klonen, den auch leben lassen, alles gut und ich müsste ja im Prinzip gar nicht viel mit dem reden und die Diskussion würde im Prinzip für Außenstehende so aussehen. Also pass auf. Und der andere würde sagen, ja, ich weiß schon. Und ich würde dann quasi meinem ersten Klon sagen, okay, tu was du tun musst, überleg dir was und sag's mir nicht. Und wird dem, also er wüsste quasi, weil ich bin's ja und mein, mein interner Gedankenmonolog wäre quasi, okay, ich klone mich einmal, mein Klon stelle ich an den Ausgang, dass der da irgendwas baut oder in irgendeiner Form da eine Falle baut um quasi die nächsten rauskommenden Klone alle umzubringen und mit denen erstmal für Nahrungsressourcen, dann gegebenenfalls später für Opfer für Geschlechtsverkehr zu sorgen und ähm, mir einfach nicht zu, nicht zu sagen, wie er die kommenden Klone umbringt und mich dann selber wieder reinstellen und ohne dieses Wissen die neuen Klone herstellen. Ah,
0: okay. Weißt du? Weil okay.
1: dann kommen sie raus und nur mein bereits existierender Klon, der auf meiner Seite ist, der er genau weiß, dass ich in einer verzweifelten Situation bin,
0: der die anderen Klone einfach umbringt. Da kommen aber gleich zwei Fragen hoch. Zum einen wissen deine Klone, die, die Neuen, also die der nächsten mm. Generation, mm. die wissen ja schon, das was kommt, aber sie wissen nicht, was kommt. Ja, exakt. Weil sie sind genauso verunsichert.
1: Sie sind richtig verunsichert, aber sie wissen halt nicht genau, was kommt. Und der kann auch jedes Mal seinen Plan ein bisschen ändern. Also ist auch egal, ja, okay. weil ich weiß ja nicht, was passiert. Und
0: das Zweite ist, ähm, also das hängt vielleicht von der Persönlichkeit des Einzelnen ab, aber ich würde, glaube ich, meinem Klon nicht trauen.
1: Ja, das ist halt auch das Problem, weil, weil früher oder später, weil ihr beide wisst natürlich zu jedem Zeitpunkt und vor allem, wenn du schon mit dem Gedanken rankommst, ich würde mir selber nicht trauen, der Klon wird dir
0: denn ja auch nicht trauen. Ja, und der würde wahrscheinlich die, die, die weiteren Klone verstecken, bis er so viele hat, um mich zu übermannen und dann übernimmt er das Kommando.
1: Ja, das kann schon sein, aber ich stelle mir vor, dass ich in der Situation irgendwann sagen würde, okay, es ist allein nicht möglich und wissen beide ganz genau, das ist zu zweit auch nicht möglich, aber noch weniger möglich ist das mit Dutzenden. Mhm. Das heißt, so mein Gedanke wäre, okay, so dieser Gedanke von diesem, äh, hier, äh, wie heißt dieses Original, also Hunger Games ist das Remake von, von Battle Royale, würde ich eigentlich sagen. So, Leute tun ja. sich zusammen, obwohl sie wissen, dass sie am Ende auch wieder gegeneinander kämpfen mhm. müssen, weil es kann da nur einer lebend raus, weil zwölf gehen rein, einer kommt raus. Ja. Aber so wenn mein meinen ersten Klon, wenn ich mit dem gemeinsame Sache machen würde, würde ich davon ausgehen, weil ich gehe ja davon aus, dass wir uns zumindest mal so weit trauen, bis wir eine Möglichkeit haben, von da zu entkommen. Mhm. Ähm, und ab dann gibt es eine Battle Royale, wo wir uns gegenseitig umbringen müssen.
2: Hat sich schon jemand die Frage gestellt, ob man überhaupt unterscheiden kann, wer von den beiden Leuten, die aus der Klonmaschine rauskommt, der Klon ist? Ich meine, nee, was ist, wenn... Der da, da
0: vorne rauskommt. <lacht> ich ja, nehme aber, an, da ist irgendwo ein Aufkleber Klon original Klon Output Original Output äh. oder so
2: ja weil was ist wenn, wenn der Klon da rauskommt wo du reingehst dass du sozusagen so äh. irgendwie durch einen Scanner laufen musst und kommt bei der anderen Seite raus und da wo du reingegangen bist kommt jemand
1: mmh. anderes raus. kannst du meinst da kommt aus aus so, einer,
0: aus so einem Schacht rausgeputzelt ja, oder ja so. genau äh. und was ist wenn eigentlich zeig gleich mit dir eine Kokosnuss mit reinfällt dann wird dann ein Brandel
1: Kokosnuss das? Brundlefly, von die Fliege.
0: Achso, ja, okay. Ja, genau, ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Wäre auch interessant. Ja, wie funktioniert das dann sich so? Oder ist es einfach nur so, ja, dann gibt es halt ein Ache mehr und eine Kokosnuss mehr? Ich oder? würde auch sagen, dann gibt es einen Ache mehr und eine Kokosnuss mehr. Okay.
1: Was egal ist in dem Fall, weil der andere Ache immer die Kokosnuss wegwerfen.
0: Ja, klar. <lacht> <lacht> Fürs Prinzip. Okay. Was würden wir tun? Also wir würden erstmal gründlich drüber nachdenken, welche philosophischen Implikationen das haben könnte, sich zu klonen. Ähm. Und dafür
2: würden wir uns erstmal einen Klon machen, der mit uns drüber nachdenken kann und diskutieren kann.
0: Das wäre super, ja. So als Avocados Diaboli. Wie mhm. würde das Problem mit dem also Geschlechtsverkehr
2: du... lösen? Auch
0: da Welches
2: Problem? <lacht> 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 mehr Klone, mehr Spaß. Okay, ich verstehe. <lacht>
0: für jeden... Für ich <lacht> ich muss, oh, das ist wie so ein endloses Wachstum, weil du für jeden, für dieses Loch einen Klon brauchst, mm. der was reinsteckt. <lacht> aber da du mehr Klone hast, brauchst du noch mehr Löcher und brauchst noch mehr Klone.
2: Ein unlösbares Problem.
0: Aber ich finde find auch den Gedanken interessant, das wird dann wie bei, wie, bei äh, wie hieß dieses Videospiel? Entschuldigung, da, wo man so viel Müll aufsammelt. Also äh, <lacht> Teriyaki-Ball? Äh, nee. <lacht> der Teriyaki. Ja, was <lacht> meinst du meinst. Ja, Maki. So <lacht> ja. Ich weiß nicht, nee,
1: aber oh, ja,
2: was, was
1: meinst du
2: meinst.
1: Ja. Ich finde aber auch den Gedanken K Real interessant. Wheel of Katamari. Ah, Wheel ah. of, ja, ja, ja. Ich finde den Gedanken ganz interessant, dass wir... Das, das also wenn man davon ausgeht einer geht rein aber im rauskommen weiß man erstmal noch nicht ob man jetzt ein Klon ist oder das Original weil man wurde ja exakt in dem Moment geklont ähm. finde ich ganz interessant weil wenn du da reingehst mit der Erwartung ah, okay scheiße wir müssen unsere Nahrungsmittelressourcen auffüllen
0: mhm.
1: ja das heißt äh, ich lass mich jetzt klonen und das Ding auf der anderen Seite wird halt geschlachtet von dem einen oder mehreren anderen Klonen die halt meine Verbündeten sind und Nahrungsmittelressourcen brauchen. Und in dem Moment, hm. wo ich klonen lässt, wird immer der Klon, oder wird, werden beide Leute da drin, sowohl das Original als auch der Klon in beiden Gedanken haben. Oh Gott, hoffentlich bin ich nicht der Klon. Oh Gott, hoffentlich bin ich nicht der Klon.
0: Ich glaube eher, dass die, dass beide denken werden, der andere ist der Klon. Mm, ja. Diesen Gedanken, also das Original wird den auf jeden Fall haben, ich bin das Original. Ja, ja. Und das Blöde ist, jedes. Aber jeder der Klon, Klon hat auch. Weil der Klon wird das auch. dann nämlich auch denken, ja, ja, genau. genau.
1: Hm.
0: Okay.
2: Ja, aber muss man sich wirklich gegenseitig umbringen? Ich meine, das ist jetzt gerade irgendwie so. Du hast die Klonmaschine, jetzt gehst du davon aus, du musst deine Klone umbringen. Naja, irgendwann brauchst du ja Nahrungsmittel. Ja, aber kann man nicht einfach so viele Klone machen, dass man einfach und die Palmen dann noch klonen, damit man sich ein riesiges Floß baut und einfach in eine Richtung abhaut? Ja. ja natürlich.
1: Ich meine, ja. du musst nur einen Also in einer äh, perfekten packen. Welt schon, aber. Wenn ich auf dieser so einsamen Insel wäre, ich wüsste nicht mal, wie ich eine Palme überhaupt fällen würde, geschweige denn, wie ich diese Palme
2: zu einem Floß umbauen würde. Ja, mit genügend Klonen geht doch alles. Eigentlich ja, eben! Ja. <lacht> das heißt, ich müsste Klone klonen und mit deren Lederhaut dann die Palmen an uns binden? Ich meine, du musst nur einen einzigen Fisch fangen. Danach bist du frei von. Ja, fang mal einen Fisch, <lacht> ohne alles. Ja, wenn du 100 Klone hast, kannst du einen riesigen Kreis um den Fisch <lacht> bilden. <lacht> <immer> <lacht>
1: Okay. Achso, Mensch, das sind 100 Leute. Ah, das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Wenn du überlegst, ich erschaffe 100 Klone von mir. Ah, das, nee, das ist auch blöd. Wofür den Ich, ich habe gerade Gedanken gehabt, so, ich mache 100 Klone von mir und alle gehen ins Wasser und versuchen einen Fisch zu fangen. Ja? Mhm. Das heißt, alle versuchen gleichzeitig einen Fisch zu fangen auf verschiedene Arten und Weisen. Und ja. alle versuchen mal so möglichst un, also unkonventionelle Sache ranzugehen. Und einer schafft es davon mit seiner Technik. Dann klonen wir den noch 100 mal, weil der hat ja gerade diese Erfahrung gesammelt, wie man einen Fisch effektiv fängt. Und dann habe ich 100 Klone, die Fische fangen können.
0: Ja, es wäre aber einfacher, es den anderen Klon einfach zu zeigen. Möglich? So funktioniert Wissen. <lacht> oder Möglich? Du, oder du klonst aber den es. Sehr, aber, aber es
1: wird innerhalb von 10 Sekunden funktionieren, 100 Leuten das ordentlich beizubringen.
0: Ja, oder noch besser, was Steffen gesagt hat, du klonst diesen scheiß Fisch.
1: Ja, aber es wäre ja weniger lustig.
0: Ich habe ja auch gesagt, es hat
2: definitiv einen Fehler irgendwo. Ich habe ihn auch gerade entdeckt, als ich es ausgesprochen, als ich ähm, noch gedacht habe, aber ja, ich fand es trotzdem interessant, das auszusprechen. Ja, wenn der Fisch tot ist, ist es ja im Prinzip kein Lebewesen mehr. Kann man den dann überhaupt noch klonen? Ich hatte die Frage, weil das war auch mein Gedanke bei der Palme. Wenn
1: man
0: die gefällt hat, dass man sie das vielleicht schon gar nicht mehr klonen kann. Ey, ja. Ja, ansonsten willst du die Klonmaschine über die Palme stülpen. Ja, geht ja nicht. <lacht>
1: Ich denke,
0: wenn der Fisch noch zappelt, ist es auf jeden Fall noch möglich, ihn zu klonen. Ja, selbst wenn er tot ist, keine Ahnung. Du kannst doch, das wäre eigentlich die Lösung zu deinem ersten Dilemma. Du bräuchtest nur einen Achim-Klon, den du umbringst und kannst danach den toten Achim-Klon reinschmeißen. Dann kriegst du lauter tote Achime. Dann müsstest du keine mhm. weiteren mehr umbringen. Du hast lauter tot geboren. <lacht> 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 Sozusagen. Das Leben aber nicht in einer Fantasy-Welt. Klonmaschine. Ja, stimmt. <lacht> um, ich würde wahrscheinlich meine Insel einfach zweiteilen. Ich würde die, die Klonmaschine in die Mitte stellen. Dann hätte ich eine, eine, eine Clone-Zone. <lacht> Und eine Originalzone. Und eine Originalzone, genau. Okay. Und ich habe natürlich am meisten Platz. Mit sicher eine Grenze. Um, mit toten Klonen. <lacht> mit Angst. <lacht> <lacht> Und dann würde ich äh, meine eigenen. Mein eigenes kleines totalitäres Regime samt Ghetto aufbauen. Und ich würde mich selber diskriminieren, weil es die perfekte Metapher auf meine Seele ist. <lacht> oh, sorry.
2: Er ja, würde die dann als Klon mitmachen. Ich meine, danach gibt es doch bestimmt einen relativ schnellen Aufstand.
1: Der Klonkrieger? Ja. <lacht> ich glaube, beim Nenus wäre es tatsächlich so, dass die Klone sagen würden, oh scheiße, es ist so eine gute Metapher auf uns, dass wir das nicht zerstören können. Es ist gerade so ein perfektes Bild der Gesellschaft. Das können wir nicht einfach mutwillig zerstören. Wir müssen da also jetzt einfach mal mitspielen eine Weile. Ja. Bis er keinen Bock mehr hat. Und dann hört er halt auf. Schreiben wir uns gegenseitig an. Ja.
0: Dann prokrastiniert er wieder. <lacht> <lacht> ja, wäre denn, wär denn unser Ziel denn überhaupt da runterzukommen Oder ja, ich einfach glaube, nur Spaß also haben?
1: Ich, das Ding ist, ich habe noch nie wirklich viel Spaß mit gehabt, mich mit mir selber zu beschäftigen. Deshalb wäre mein Ziel. Von glaub, einem gewissen Dingen abgesehen. Exakt. Deshalb wäre mein Ziel, glaube ich, langfristig dann da erstmal runterzukommen. Hm. Die, die einfachste Lösung, die ich natürlich habe, wäre, einfach mal 100 Klone zu machen. Und dann so diese, diese Menschenkette zu machen. Mit einer hebt sich immer an den Knöcheln vom Vordermann fest. Und alle schwimmen einfach geradeaus durchs Meer. Und so einfach eine Leiter zu bauen, eine ja, ewig und lange.
2: Und hinten klonen sie immer weitere Leute.
1: Ja, und schieben es weiter und raus. Also alle, alle legen sich einfach mit dem Rücken ins Wasser. Einer legt sich rein, der nächste packt ihn am, an Füßen,
0: legt sich dazu auch im Rücken ins Wasser. Das macht man einfach so lange, bis der erste quasi dann festland gelangt. Mhm. Aber der wird durchaus dann verhungern bis dahin oder da werden kräfte schwinden, oder?
2: Naja, wird er ja rausgeschoben. Naja, ich wenn, er ich dauernd, auch. wenn ich einfach da. Wenn ich da und
0: weiß er nicht, wo man hoppt. Dieser Insel.
2: Du willst halt auch nicht der Erste sein, oder? Ich meine. Du willst ja das deine Klone erledigen lassen. Vielleicht versteckst du dich einfach danach. Ich hätte auch geglaubt... Also das Problem ist, ich weiß jetzt schon, keiner wollte der
1: Erste sein, weil jeder Angst vor den hat.
0: Wie geil wäre es eigentlich, sich ein Hai zu klonen, und dann mit einer Hai-Armee einfach Haiti anzugreifen?
2: Und es danach nach Haiti umzumelden.
1: Haiti?
0: Haiti. Sehr gut,
2: gut. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich bin nicht ich würde mich bei diesem ganzen Geklone eigentlich fragen, wie bin ich verdammt noch auf diese Insel gekommen? Und wenn ich keine Antwort finde, würde ich mich fragen, ob ich ein ausgesetzter Klon bin. Oh. Uh. Das heißt, du wirst schon mit Paranoia an die Sache rangehen? Ja, natürlich.
1: Das heißt, du wirst
0: einfach in 10 Minuten diese Klonmaschine angucken, bevor du dich ertränkst? Ja. Aber zur Sicherheit? Ich meine, es ist nicht unbedingt das Irrationalste, wenn du überlegst, dass du gerade auf einer einsamen Insel mit einer scheiß Klonmaschine bist.
1: Mhm, mm mhm, mhm.
0: Ja, ich glaube, ich hätte auch echt ein Problem, weil ich wäre auch zu viel zu paranoid, um irgendwas zu
1: unternehmen, weil genau diese Gedanken würden mir all durch den Kopf gehen und mir denken, egal was ich tue, selbst wenn ich mir das einmal klone, habe ich direkt einen Klon von mir, der genauso paranoid ist, einfach nicht und niemandem trauen wird. Das könnten wir maximal so lange machen,
0: bis die Insel einfach voll ist. Ich würde gerne einen Klon machen und äh, ihn dann insofern verarschen, ah nee, aber der weiß ja noch Dinge. Ich wollte wollt ihm quasi glauben machen, dass ich sein Spiegelbild bin. Mmh, naja. Aber es funktioniert leider nicht. Ja.
1: Naja. Was hm.
0: Wasser ist ja kein organisches Material, ne? Außer naja. also die Bakterien drin. Also wenn du Wasser da durchklonst, dann hast du einfach nur noch mehr Bakterien. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Sind die für irgendwas gut? Kann man irgendwas damit zersetzen? Die Palmen oder die Achims? oder? Oder Hai?
2: Wahrscheinlich nicht. Könnt ich meine, wenn, wenn sie irgendwas versetzen, dann solltest du nicht in das Wasser reingehen, wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht macht er die Dosis des Gift. Weiß nicht.
2: Ja, ist, ich meine, wenn du gerade brennst, was passiert, wenn du brennst und in die Klomaschine geht, brennt dann ja. der, Klo, der auch. Ja, Feuer ja, ist ja kein mit, organisches Material. Ja, aber ja. er hat wahrscheinlich schon Brandwunden.
0: Das ist ein verbrannter Klon, ja, ja. das stimmt. Das stimmt.
1: Das ist wahrscheinlich lustig, so einen Klon draus, äh, rauszubekommen, der Schmerzen hat, weil er gerade verbrannt ist. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es die Brandwunden an deinem eigenen
2: Körper wert sind. Leute, so findet man raus, wer, wie, wer das Original ist. Was, der eine brennt, der andere nicht. Nee, genau, du tust, du gehst da rein, machst den Klon. Und da dein Klon genauso neugierig wie du, steckst du deinen Klon in Brand er <lacht> reint da rein und du weißt genau, ob der Klon warst und ab, das gerade das Original war, das da gerade verbrannt
0: ist. Das Blöde ist. Du hast dann ab da einfach nur noch 50 bis 100 Brandopfer, die du versorgen musst, das heißt, ohne Ressourcen. An den Klonausgang naja,
1: Klon einfach Feuer zu legen, damit jeder da rauskommt, eine Brandwunde hat für, und dann erschaffst du quasi eine Zweiklassengesellschaft mit den Verbrannten und den Unverbrannten.
2: Ja. Du musst ja danach keine Verbrannten mehr klonen. Ich mein...
0: Toll, dann hast du einfach nur einen verbrannten Klon. Damit der auch weiß, was Sache ist. <lacht> yeah. Okay, gut, um, um, um da ein Beispiel, äh, ein Exempel dran statu äh, zu statuieren, ja. Kannst du vielleicht noch in Kreuzpose irgendwie anbringen, irgendwo, aber das <lacht> nimmt vielleicht nicht unbedingt so ein gutes Ende. Uh. Man <lacht> könnte natürlich auch einfach beim Klonausgang
1: ähm, in den Sand mit dem Finger reinschreiben: You are the clone. Mhm. Also, warum mache ich es aber Englisch? Du bist der Klon, ich spreche Deutsch, verdammte Scheiße. Ja, aber auf Englisch passt es besser ja, in ein Drehbuch. Ja, das stimmt wohl. Und dann wüsste er auf jeden Fall, also er wird es vielleicht nicht zugeben, aber der Klon wüsste er auf jeden Fall, Scheiße, ich bin der Klon. Würde ihn auf jeden Fall sehr verunsichern. Ja, das Blöde ist nur... Diese Unsicherheit macht ihn natürlich noch
0: paranoider und würde mich dann am Kopf und Kragen Sobald jeden, du noch äh, ein... Weißt. Aber der Gedanke ist an halt sich nicht doof. Ja. Das Problem ist nur, wenn du halt den anderen nicht traust, sobald du noch einen weiteren Klon hast, in den 10 Sekunden, in denen in mhm. du in der Klonmaschine bist, nehme ich mal an, ja. ist genug Zeit, um auch unter den anderen Ausgang you're The Clone hinzuschreiben, damit, <lacht> der, damit ja. der erste Klon quasi dann deine Position übernimmt. Ja, und im Endeffekt erschaffe ich damit auch nur eine Zweiklassengesellschaft,
1: die ein Endes ja. zum Untergang der Zivilisation führt. Ja. Tja. Ich das wohl also ich glaube, ich würde irgendwann Frieden mit mir selber schließen, wenn ich da nicht runterkomme und sage, fuck it, ich klone mich jetzt einfach 10.000 Mal, sodass wir da gar nicht alle überleben können. Mach einfach den Eingang zu der, zum, 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 zum Klonpart, part also wo ich mhm. reingehe, einfach zu, mache ich von innen kaputt, lass mich einfach unendlich lang klonen. Das also heißt, alle, <lacht> alle Klone, die da rauskommen, werden abnehmend schwächer, äh, so, äh, zunehmend schwächer, meine ich, äh, weil ich da drin einfach langsam verhungere. Und äh, <lacht> bekommen auch immer weniger Lust aufs Leben, werden immer verzweifelter und wissen immer mehr, <lacht> dass sie quasi dem Untergang geweiht sind, bis ich quasi eine gewaltige Stadt aus toten Achims errichtet habe, die das Wasser verdrängen und irgendwann wird dann jemand auf die Insel aufmerksam, weil sie sich fragen, woher die gewaltige Wasserverdrängung kommt, die irgendwo in Japan Tsunamis <lacht> auslöst. Geil.
0: Wenn man diese ganzen Achims dann nebeneinander stellt und schnell mit der Kamera vorbeifährt, sieht man quasi seinen Verfall in der... Ja, 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 genau,
1: so, wie sie immer weiter geduckt sind und immer oh Gott. <lacht> <lacht> immer weniger Bock haben. Und also die Äußeren, die wehren sich noch gegen ihr Schicksal, ja, versuchen zurückzuschwimmen.
0: Und die Inneren, die liegen einfach nur noch. Und <lacht> ist egal. Hm. Wie viele, wie, wie groß ist denn dieser, dieser Eingang für dieser Klonmaschine? Ich würde sagen, ein Achim groß. In deinem Fall ein Dennis groß. Ja, okay, weil sonst hätte ich halt gesagt, ich gebe mir geb mit jedes Mal so weit, wie es geht, halt einen Dennis mehr rein, damit ich ah. größtmögliche größere Verdoppelung habe.
1: Ah, okay. Hm.
0: Man könnte auch überlegen, <lacht> ähm, dass ich ein bisschen, ich weiß, es klingt utopisch, aber dass ich Sport mache, ein <lacht> bisschen trainiere, stärker werde und dann einen stärkeren Dennis klon, der dann wiederum die schwächeren Dennis hochhebt, noch stärker wird, dass man den klont, dass sie dann, <lacht> verstehst du, dass sie richtig ah,
1: ja, wir haben so endlich einen Punkt, dann ja das Problem ist, das kann ich ja nicht ewig machen, weil Nein, selbst die Stärkeren sind ja trotzdem erschöpft vom
0: ganzen training Weißt du? Ja, aber die können sich dann mal ausruhen. Ja, kannst und du ja aber auch. <lacht> man je... kann einfach auch du ne mal trainieren, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber die einfach können mir um, äh... dann quasi, die können dann, während ich trainiere oder ausruhe, oder während die anderen trainieren ausruhen, kann die anderen schon mal weiter klonen. Ja. Oder können andere ne nützliche ja, ja, Dinge schon. tun. Aber wenn
1: du dich, wenn du trainierst und dann klonst du dich, dann sind die ja auch wieder erschöpft, die dann rauskommen.
0: Aber manche kommen dann frisch raus. Das ist auch, eine spannende Frage. Lass mal erschöpft rauskommen, dann liegen wir halt beide mal einen Tag rum äh. und dann fängt aber der andere an mit Klonen und der andere trainiert weiter. Äh. Und dann geht es quasi immer so weiter und es wird immer eingeben, also irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du eben keinen Tag Versatz äh. mehr hast, überhaupt äh. nicht mehr. Mhm. 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 Oder ich, äh, ich mache es quasi so, dass ich mich gleich einmal klon. Der Klon muss dann mit mir trainieren. Also er muss mich hochheben. Ah, also ich, okay. ich selber mache nichts. Okay. Klar, also, natürlich. Also du bist dann dürre Herrscher und... Genau. Also ich... Lass mal so... Okay. Ich klon ich mich viermal. Und die vier müssen mich dann hochheben und werden dadurch stärker. Okay, und dann kommen die vier raus und sagen, nein, ich will hochgehoben werden. <lacht> dann sag ich Schnauze.
1: <lacht> ich bin das Original. Nein, ich bin das Original. <lacht>
0: <lacht> ja... So, genau, das ist immer scheiße, trainieren. wenn man die
1: Leute nicht rumkommentieren kann, gell? Man braucht irgendein Druckmittel gegen die. So ein Speer, der man einfach nicht mehr loslässt. Aber direkt an die Hand oder sowas. Dann weiß man gar genau, du bist der Chef. Ja. Weiß ich.
2: Würdet ihr nicht mit euch selber kooperieren auch? Ich wäre viel zu
1: paranoid. Ich würde mir selber nicht trauen. Ich wüsste ganz genau, was für kranker Scheiß da oben vor
0: sich geht, ja? Man könnte das natürlich auch so, so sehen, dass man einfach denkt, okay... Wir machen das totale Kamikaze hier. Und ich klo mich einfach so oft, dass ich selber nicht weiß, wer ich bin. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, weil selbst wenn ich das Original bin, es gibt, ich bin nichts Besonderes auf dieser Insel. Und der letzte,
1: übrig der ich kann dann aus Toten Dennis eine SOS auf den Boden schreiben. Genau. Gibt's eigentlich auf dieser Insel
0: Eichhörnchen? Oh. Eins. WhatsApp. Okay.
1: Also, Steffen, was wäre deine Achso, die Finale, Wir sind schon
2: bei der finalen Antwort. Oh, wird schon ich wollte gerade fragen, was passiert, wenn die Klonmaschine kleine Fehler einbaut? Oh, das wäre lustig. Wäre schon lustig, aber... Wäre wär, wär chaotisch. Das wär plötzlich, geil. plötzlich kommt jemand ohne Kopf raus oder so. Weißt du, du einfach kaputte Steffens züchten,
1: so wie irgendwie der Schäferhund da überzüchtet ist. Machst also du einfach so, ah, guck mal, der hat einen kleinen die genetischen Defekt, das klone ich den mal. Und such mir dann den, der noch einen größeren genetischen Defekt hat.
2: Ja, dann gibt Bis dann
1: bis am Ende einfach nur noch so ein Stück Fleisch rauskommt. <lacht> ja, <dann lacht> bis es ein gewissen, gewissenslos essen kannst. Oh, guck mal, der hat einen kleinen Finger zu welches Klo nicht den bis ein linker Arm fehlt. Dann <lacht> fehlt aber der rechte Arm bei irgendeiner Generation. Und irgendwann ist
0: einfach nur noch so ein Stück Oberkörper. Das wow. nicht, dass ich nicht ans Sonnenlicht darf. <lacht> okay, also jetzt mal, mal ganz ruhig gesagt, ich würde mir versuchen eine Palme irgendwie zu kloben, mir daraus mal ein Häuschen zu bauen oder so und gegebenenfalls ein Floß. So, ganz blöd. Also, okay. ne, und damit kommt man auch runter. Und man könnte ja im Prinzip in jede Himmelsrichtung einen, einen Stoßdruck losschicken schicken. Und diejenigen, die Erfolg haben, die sollen mich abholen <lacht> mit dem luxus Und bis dahin lasse ich mich von anderen vermöhen. Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich so lange auf der
1: Sache rumdenken und nichts unternehmen, bis ich entweder verdurstet bin oder komplett in Erwartung auf den äh, herbeinahenden Tod, in die Klonmaschine gehen, das Schloss kaputt schlagen und einfach so dann klonen, bis irgendwer eine bessere Idee hat, als zu sterben.
2: Ich ja. würde mir einen kleinen Start aufbauen mit ganz vielen Steffens, die verschiedene äh, sag ich mal Spezialisierungen haben.
1: Alternativ würde ich auch eine Battle Royale anzetteln, bei der sich alle Achims gegenseitig umbringen kann, äh, können. Dann wird irgendwann einfach das Meer mit Achim-Knochen geflutet.
0: Wir brauchen... Vier Palmen und 24 Seile. In drei, also, nee, Gott, ich hab mich verrechnet. Zwölf. Also, ah, verstehst du? Um so einen Ring aufzubauen. Mhm, äh. Und wir brauchen viele Haie. Weil dann macht das Battle Royale erst richtig Spaß. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Wollen wir es dabei bewenden lassen? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Okay, dann würde ich sagen Uh, kommen wir jetzt zum Klon-Kevin der Woche. Der Kevin der Woche. Okay, der Kevin
1: dieser Woche ist Kevin the Carrot. Kevin the Carrot? Ja, Kevin die Karotte. Ja. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, unter welche Kategorie ich den Kevin dieser Woche fassen wird. Ich sage dir, worum es geht. Du darfst mir dann sagen, ob das ein fiktiver Kevin ist oder eine Ausnahme-Kevin oder ein unverschuldeter Kevin. Mhm. Kevin, der, Kevin the Carrot ist eine Kunstfigur vom ähm, äh, englischen Aldi. Ja? Der englische Aldi hat irgendwann in seinem Sortiment eine Plüschkarotte gehabt. Und diese Plüschkarotte heißt Kevin the Carrot. Er hat auch eine Komplizin namens Katie the Carrot. Das ist ein Karottenpärchen, das sieht so aus. Und ich werde mhm. versuchen, dran zu denken, das zu verlinken. Mhm. Und das Ding war wahnsinnig schnell vergriffen, äh, weil Leute in England, vor allem äh, in, in äh, südlichen Großbritannien, wohl wahnsinnig Spaß haben, diese Plüschfiguren in irgendwelche absurden Posen zu packen, die total lustig und funny sind mhm. und total lifestyleig und es auf Instagram zu posten. Mhm. Und ähm, ich habe mir eine ganze Galerie von den Bildern durchgeguckt und ich kann dir gar nicht sagen, wie schnell mein Wunsch, mir die Pulsarren zu öffnen, innerhalb von zwölf Bildern gestiegen. <lacht> wir haben da lustige Bilder wie, hey, Kevin und Katie tun so, als hätten sie eine ganze Flasche Wein allein getrunken. Ist das nicht lustig?
0: Ja, das ist nicht lustig.
1: Ja. Dann haben wir, hey, guck mal, mein Hund kuschelt mit Kevin the Carrot. Ist das nicht lustig?
0: Ja, das ist nicht lustig.
1: Und, hey, guck mal, Kevin the Carrot und Katie the Carrot spielen mit, was ist das überhaupt? Ein Elf, Elf, mit einem Weihnachtself auf... In einem, in einem Weihnachts aus dem Spiel ich. dann ja so. mit dem Schlitten hey ist das nicht cool
0: Nein,
1: und pass auf ich. mein persönlicher Favorit ah, scheiße hängen geblieben was ist denn das jetzt ah, God damn it. Hm. ja ja <lacht> dein, dein Tablet wird
0: auch Deck, Kevin der Woche heute
1: ich kann ich kann dir gar nicht meine Frustration in Worte fassen bei dieser Scheiße, dass, <lacht> dass da wohl schon irgendwie zwei komplette Auflagen von diesen blöden äh, Plüschfiguren schon komplett ausverkauft sind. Was soll denn das?
0: Ja, also die, die, die Kategorie, ähm, die ich dafür verwenden würde, wäre Mitleids-Kevin. Ja. Oder Facepalm-Kevin. Bin mir nicht sicher.
1: Ich verstehe auch nicht ganz, warum. Ich verstehe diesen
0: Hype nicht. Ich
1: verstehe auch nicht, warum. Warum. Warum Kevin. Es gibt da sogar verfickte Trailer. Also mhm. Weihnachtsvideos mit dem mit dieser scheiß Karotte. Erstmal kurz irgendwas laufen nebenher. Wenn es sich dann öffnet. Hier. Weihnachtswerbespot von Aldi zum Thema Kevin the Carrot. Aha. Aha. Es ist einfach nur dumme Scheiße. Es okay. ist, das ist so richtiger Untermenschenhumor.
0: Könnte es vielleicht äh, mit dieser Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen? <lacht> dass die äh, Briten immer noch so Karotten fixiert sind? Ja.
1: <lacht> oh Gott. Ah, das, das ist wirklich so mich auch einfach. Und warum nennt man seine Karotte dann überhaupt Kevin? Wissen die das nicht, dass man das nicht macht? Nee. Es scheint auch irgendwie scheinbar nur ein Phänomen aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum zu sein. Wobei, die, die Franzosen haben es <lacht> wohl auch, dass man seine Kinder nicht Kevin nennen sollte,
0: wegen... Weil, ne, Kevin? Mhm. Äh. Naja. Pass so, ich hab noch...
1: erste zur Verteidigung muss man
0: sagen, Kevin ist halt, glaube ich, kein deutschsprachiger Name, sondern halt eher anglo anglo Amerikanisch. <lacht> Würde ich mal denken. Ja, sicher, ich weiß nicht, ob Kevin... Wahrscheinlich ist bei denen, das was bei uns Kevin ist, ist bei denen vielleicht sowas wie Fritz.
1: <lacht>
0: Wobei, das könnte andere Gründe haben. Fritz hat Opa getötet. <lacht> <lacht> Hätte Opa nur mehr Karotten gegessen.
1: So, Hier haben wir noch einen, äh, eine fantastische Instagram-Perle. Hey, ich bin gar nicht tot. Ich habe nur Hide and Seek gespielt. Und seht mal, wen ich gefunden habe. Die klein zu diesem Instagram-Post. Hä? Äh, ich bin nicht tot? I was not dead, I was just playing hide and seek and look who I found. Ist der Untertitel zu diesem Instagram-Post. Äh. Wahnsinnig lustig, gell? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und guck mal, das Das sind ganz viele Kevin the Carrots in einem Weihnachtsbaum. Okay, ja. Sieh's. Tschüss. Guck, bitte weiter. Es gibt keinen Kevin der Woche, der mich bisher so aufgeregt hat wie dieser scheiß Kevin the Carrot. Was soll denn dieser Müll?
0: Also, ich kann es dir nicht sagen. Ich verstehe diese heutige Gesellschaft einfach auch nicht mehr.
1: Sagt uns, was dieser Müll soll und postet eure Kommentare bei Instagram. Hashtag Kevin the Carrot. Hashtag Teleknats ist voll super.
0: <lacht> Hashtag MeToo.
1: <lacht>
0: einfach mal. Lass weitermachen. Ja, lass mal weitermachen. <lacht> Vielen Dank für den Kevin der Woche mit Kevin the Carrot. Das ist der erste nichtmenschliche Kevin, den wir haben, oder? Das stimmt, ja. Gut. Wenig wenigstens etwas. Das ist der Orange-Kevin. Von mir aus. Okay. Mal von Donald Trump mal abgesehen. So. Uh, not sure how to masturbate to this.
2: Not
0: sure how
1: to masturbate to this. Not sure how to masturbate to this. Seit langer Zeit habe ich mich bemüht und endlich mal wieder ein Quiz mitgebracht. Yeah. Hey. Ihr spielt gegeneinander und ähm, es handelt sich um äh, Rituale der Toten und der Beerdigung im viktorianischen England. Uh. Ähm, ich habe mir da so eine lustige Liste durchgeguckt. Also es gibt da jede Menge fantastische Listen im Internet äh, zum Thema Todesrituale, Beerdigungsrituale, vor allem während im viktorianischen England. Wir haben ja schon mal ein paar Mal so Fakten durchgekaut, äh, äh, das hat wir ja schon mal zum Thema, wo es unter anderem darum ging, dass die in den äh, Kirchenfriedhöfen, also um die Kirche rum, schon teilweise die Leute zehn Mann hoch gestapelt haben, weil sie keinen Platz mehr für die ganzen Toten hatten. Und äh, nach ein bisschen Recherche habe ich genau diese, diese Kategorie mal ein bisschen weiter ausgebaut, noch ein bisschen weiter geguckt, was so alles im viktorianischen England gab. Ähm... Aus den Listen, die ich so gefunden habe und äh, vor allem den Wikipedia-Seiten, die ich so gefunden habe, habe ich mir ein paar Fakten rausgesucht und diese Fakten mit ein paar Unwahrheiten gespickt. Das heißt, ich lese die Fakten vor und ihr müsst raten, wahr oder falsch. Wer öfter richtig liegt, hat gewonnen und ist, keine Ahnung, viktorianischer england todes champion der Woche. <lacht> Alles klar, noch den Fragen? Den werde ich mir holen.
0: <lacht> <lacht> Nur über meine zehn... Über meine zehn Leichen. <lacht> Hashtag Klonmaschine. Hashtag MeToo. <lacht> Habt ihr noch Fragen dazu?
1: Nein. Dann sind wir bei Fakt Nummer 1. Während der ersten Phase der Trauer war es Frauen nur erlaubt, ein einzelnes Schmuckstück zu tragen. Dieses Schmuckstück sollte entweder aus dem Haar der verstorbenen Person gemacht werden oder das Haar enthalten.
2: Das ist so weird
0: muss einfach wahr sein. Es ist wahr, also ich, ich kenne wir haben letztens muss ich blöderweise zugeben eine Folge letztens Folge,
1: aus dem Namen aus dem Arme, nee, Wir haben eine Folge
0: bares für rares geguckt Wo hat eigentlich Kerstin <lacht> <lacht> immer bei mir. Nee, da haben sie tatsächlich echt Haarschmuck äh, mhm. verbreiten. das war eh, entweder Trauerschmuck oder eben äh, Andenkenschmuck für noch lebende. Ja, ja. Also ich würde auch sagen, es ist wahr.
1: Das war tatsächlich so, dass vor allem äh, Witwen haben das Haar ihrer Gatten quasi zu so Ringen geformt oder in irgendwelche Amulette reingepackt und das eine ganze Weile mit sich rumgetragen. Diese erste Phase der Trauer war unter anderem schon teilweise ein halbes Jahr lang. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay.
2: Ähm, Ach, ich hätte noch einen vom Abfluss suchen sollen. <lacht> ja, bei dem Punkt, hey. Zählt bitte selber mit, weil ich tue es nicht. <lacht> okay. Tja, 2 zu 1 für mich. Fakt Nummer 2. <lacht>
1: Die tote Person wurde nach dem Ableben in eine möglichst aufrechte Position gebracht, um eine möglichst realistische Situation zu schaffen, in der die Person fotografiert wurde. Teilweise handelte es sich um die Arbeitsumgebung oder
0: ähnliches der oder des Toten. Moment nochmal, also ähm, wenn sie gestorben waren? Mhm. Also der dann faktisch dann quasi, um die Personen
1: sind gestorben und wurden dann möglichst aufrecht hingestellt, dass die mhm. Totenstarre einsetzt um äh, eine möglichst realistische Situation zu simulieren. Also, mhm. keine Ahnung. Äh, also damit es so wirkt, als wäre die Person noch am Leben. So zum Beispiel Näherin hat man an die Nähmaschine gesetzt und so getan, als würde sie noch leben und Kleid nähen.
0: Oh, oh. ich bin mir nicht sicher. Die, der, der Fakt klingt gruselig wahr. Die, die Wortwahl der, der Formulierung war aber typisch Achim. Ähm, hm. Ich sage, es ist wahr.
2: Damit jemand ein bisschen Konkurrenz aufkommt, sage ich, dass es nicht wahr ist.
0: Und wir haben
1: nochmal einen Punkt für Dennis, denn es handelt sich wieder um eine Wahrheit. Um Ach das mal zu spoilern, ich habe alle Fakten auf meinen Wortlaut umgeschrieben, um okay. genau das zu vermeiden. Okay. Ähm, aber es, es ist tatsächlich die Wahrheit. Das war vor allem, in der, äh, als die Fotografie hochkam ähm, und es halt noch schwierig war, lebendige Personen zu fotografieren, weil die sich halt zwei Minuten nicht bewegen durften. Ja. Haben sie dann einfach die Toten, um halt äh, ein Erinnerungsstück an die zu haben, haben sie aufgerichtet nach ihrem Tod, gewartet, bis die Totenstarre einsetzt. Am besten in irgendwelchen, ähm, sag mal, typischen Situationen für die Person, und haben sie dann fotografiert. Das waren teilweise so Fotos wie eine Lehrerin, die irgendwie Kinder auf dem Schoß hat oder ja, so richtig ab, abgefuckter Scheiß. Da gibt es jede Menge. <lacht> Also, es ist nicht unüblich, dass, wenn die ganze Familien gestorben sind, dass sie dann so. Zusammen... Da Angst, würde ich sagen. Es gibt tatsächlich so Puppentheater-Dinge, wo so ganze Familientote am Tisch zusammensitzen, weil die alle gleichzeitig gestorben sind an irgendeiner Krankheit. Da gibt es ganz schön abgefuckte Bilder. Uah. Aber wirklich auch so kranker Scheiß wie irgendwie ein Schmied oder sowas, der mit einem Hammer in der Hand tot an irgendeiner Ecke lehnt. Also richtig kranker, kaputter Scheiß. Krass. Ja. Äh, Fakt Nummer dran. Nummer dran? Nummer drei. <lacht> Man glaubte, die Toten müssen ein Gastgeschenk für ihre Liebsten im Jenseits mitnehmen. Arme Familien, die keine Wertgegenstände besaßen, haben dem Verstorbenen im Totenbett daher Werke von Shakespeare vorgelesen, damit die Verstorbenen die neu erlernten Worte mit ins Jenseits tragen konnten.
0: Ich sag, es ist falsch.
1: Ich sag diesmal, dass es wahr. <lacht> Und Dennis setzt sich an die Spitze. Es ist tatsächlich äh, ein von mir erfundener Fakt, aber er enthält ein Kernchen Wahrheit, denn äh, Shakespeare hat tatsächlich damals ein paar Worte für das englische Lexikon geprägt. Unter anderem hat er das Wort Alligator erfunden.
0: Ja. Das Nur so
1: Spaß ist einfach. <lacht> ähm, was ich auch geil finde bei Shakespeare, weil viele von den Reimen, die er nicht hatte, hat er einfach neue Worte erfunden. Ja, ja. Das <lacht> Wie geil ist das eigentlich? <lacht> also dass es noch ging. <lacht> Ach scheiße, was reimt sich denn auf Fußballtor? Ach, Alligator kommt, das ist einfach ein neues Wort jetzt. <lacht> so. Nächster Fakt. Professionelle Trauerer wurden für Beerdigungen angeheuert, um die Trauer auf Beerdigungen zu verstärken. Ähnlich wie der Anheizer vor einer TV-Anzeichnung. Aufzeichnung. Das ist wahr.
2: Das ist falsch. Oh, Steffen, das tut mir echt <lacht> leid, denn es ist
1: wiederum wahr, ja. Ach oh Gott, ich glaube, das wäre
2: sowas von heute, dass man heute... Macht.
1: So, so eine Trauer war damals tatsächlich so eine, so eine richtige Prestige-Sache, wo der Tod ja. halt noch eine allgegenwärtige Sache war. Da haben sie dann tatsächlich Leute eingehört, um auf die Beerdigung zu kommen, um mhm. da so eine extrem gespielte Trauer vorzubringen, damit einfach die Trauerfeier trauriger wirkt. Ne? Damit so wirkt, als hätte der Verstorbene wirklich was hinterlassen da. Ja, Geld. <lacht> ja. Ähm... Fakt Nummer 5. Tote wurden immer mit dem Kopf zuerst aus dem Haus getragen, um zu verhindern, dass sie anderen zurufen, mitzukommen.
0: Ich sag das ist falsch. Ich kenne es nämlich, dass man die mit den Füßen zuerst rausträgt. Das
2: macht doch irgendwie doch keinen Sinn, dass man, wenn sie den Kopf zuerst rausträgt, dann gucken sie an deine Richtung, oder?
1: Naja, der Gedanke ist, man trägt die mit dem Kopf zuerst raus, wenn man es mit den Füßen zuerst rausträgt, dann ist der Kopf noch hinten und sie rufen dann quasi den Hinterbliebenen im Haus zu, dass sie mitkommen sollen. Okay. Und dass sie quasi dann als Nächte sterben. Ich da sag das. Ist Blumenstrauß.
2: Moment mal, aber wenn ich jetzt falsch sage, dann sage ich jetzt gleich wie Dennis, es ist richtig.
1: Und Steffen hat einen neuen Punkt. Ah. Also ich kannte das auch so, dass man mit ja, den Füßen zuerst das irgendwie macht. für mich. <lacht> aber das mit den Füßen zuerst scheint irgendwie später gekommen zu sein. Mhm. Es war tatsächlich so, dass sie geglaubt haben, dass, wenn, also durch dieser Braustrauseffekt man ja. trägt die mit den Füßen zuerst raus, das heißt, der Kopf bleibt drin, dann könntest du noch ihren Hinterbliebenen zurufen, hey, komm mit mir, sterbt auch. <lacht> ist
0: geil hier. Ja. Es gibt Billard und Rentenkassen. Das Gute ist bei diesen Callbacks, ist, dass sie später überhaupt nicht mehr funktionieren werden. <lacht> das stimmt wohl. <lacht> Fakt Nummer 6.
1: Nur ein vollständiger Körper konnte vollständig ins Jenseits eingehen. Opfer gewaltsamer Tode wurden deshalb Schweineinnereien eingesetzt, um die zerstörten Organe zu ersetzen, bevor sie beerdigt wurden.
2: Ich sag nein. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Davor war die Aufklärung.
0: Nein. Ich sage ja. Ich sag stimmt. Und
1: Steffen holt auf. Ja, Denn das entspringt wieder meinem Gehirn.
0: Ja, ich hab's mir falsch gedacht, aber ich. Ein
1: ja, ich hab gedacht, ich mache mal irgendwie sowas Jack the Ripper-mäßiges, weil. Ja. Ne, klingt irgendwie so, als hätten die es damals vielleicht gemacht.
0: Ja, ich, ich hab's nicht wirklich. Also, mhm. nee. Danke. <lacht> <lacht> so.
1: Ähm, Fakt Nummer 7. Trauerprostitution war der erste anerkannte Fetisch. Viele Familien konnten sich eine Beerdigung nicht leisten, weshalb die Frauen der Familie sich prostituierten, um Geld für die Beerdigung zu verdienen. Männer mit einem Trauerfetisch machten diese Sparte zu einer eigenen Gewerbeform. Das halt einfach Typen, die drauf standen, wenn eine Frau getraut hat, wenn sie gepoppt haben, gepoppt
0: haben. Boah. Das
2: ist so weird, das könnte echt wahr sein.
0: Das ist so weird, das könnte von ihm sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ich mich mich einfach zu gut.
2: Ich bin mir auch echt nicht sicher, gell? Ja. So ausknobbeln, wer was nimmt. <lacht> ja, komm, Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, äh, wer, wer gewinnt, der muss es nehmen. Okay. Wir haben auch einen Faktor noch.
0: Okay.
2: Es steht eh 10 zu 2 für mich. Ich habe <lacht> eh schon gewonnen. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Schnick, Schnack,
0: Schnuck. Schnuck. Ich hab gewonnen.
1: Das war am Anfang Gleichstand und dann hat gewonnen in der zweiten Runde. So. was äh, heißt, was nimmst du?
0: Ich muss es nehmen, also ich sage, es wahr ist wahr. Okay, und du sagst, dass es falsch ist?
2: Ja. Und es ist falsch! Ja. Ja, hättest du mal nicht beim Schnickschnackschnuck gewonnen. Ja.
1: <lacht> ja, das passiert äh, lediglich auf meinen persönlichen Fantasien. So. Ja.
2: Oh, es steht 10 zu 10. Das heißt, es ist... Und
1: damit haben wir... <lacht> <lacht> Weiß, ich ich habe tatsächlich vier Punkte. Und du? Ja, äh, ich auch. Ah, oh, okay, Wahrscheinlich cool. aber. Was? Ja. Achso, doch, ihr könnt es gleich. Genau wir haben ja. Beim ersten haben wir beide einen Punkt gemacht. Okay, ja. sehr gut. Äh, in dem Fall kommen wir tatsächlich zum Golden Goal, Was? dem letzten Fakt Nummer 8. Abergläubische Familien verdeckten nach einem Todesfall sämtliche Spiegel im Haus mit schwarzen Tüchern um zu verhindern, dass die Seele des Verstorbenen im Haus gefangen wird. Das war...
2: Ach shit, das wollte ich auch sagen. Dann sage ich, dass es falsch ist.
1: Und damit hat Dennis gewonnen.
2: Yay, Yay, tote Engländer. Äh, hier ist dein Pokal. Ein Zahn eines toten Engländers.
0: <lacht> Der ist so schlecht, das muss vor einem lebenden
1: Engländer sein. Ich versuche mal, mich dran zu erinnern, dass ich noch äh, eine von den lustigen Listen da dran verlinke. Da gibt es eine schöne Liste mit äh, 22 morbiden Toten, Todes- und äh, Trauerriten äh, aus der viktorisch, viktorianischen Ära. Ähm, hier gibt es auch ein paar Beispiele, oder ein Beispiel zumindest, von diesen Bildern mit den aufrechten Toten und oh, so. sag mal. Also, das ist schon mhm. krasser Tobak. Äh, Versuche mich daran zu erinnern, das nochmal zu verlinken, weil... Sind das die kam alle auf sich. tot auf dem Bild? Ne, ne, die links und rechts leben
0: noch, aber die in der Mitte ist hier. Das ist... Alter, wäre das creepy. Mhm. Ich habe in, in dem Kontext von Fotos habe ich mal irgendwie was äh, gehört, dass es äh, bei Kinderfotos früher üblich war, dass man den Eltern oder der, der Großmutter oder sonst wem, dass man denen ein Tuch drüber gemacht hat, damit die aussehen, als wären die ein Polster. Ah, okay. Und dass die, dass die Kinder quasi auf dem Möbel sitzen, oh. dass, äh, dass die halt auch ruhig stehen und äh, nicht anfangen zu heulen, dass die Mutter halt daneben ist, weil die damals noch länger als zwei Minuten so rumstehen mussten. Und das sieht ziemlich creepy aus, weil dann halt äh, irgendwie da ist auf einmal, keine Ahnung, ein Lampenschirm und da kommt halt eine Hand raus, die die Hand des Kindes hält. Das ist Boah. total creepy.
1: Äh, das ist auf jeden Fall ziemlich großiger Scheiß dabei. Aber ich finde es schön, dass ich jetzt mal
0: von, von der Seele geredet habe. Ja, finde ich geil, finde ich interessant. Cool. Dann, vielen Dank für dieses Quiz. Ich finde es immer wieder schön. Ein <lacht> Quiz, ist mag ich einfach. Ja, schon. vor allem, wenn es um morbiden Scheiß geht. <lacht> Dann, war äh, was das mit natur sure? Und wer... Zu so nennen wir es Fakten. Ich liebe die Wahrheit.
2: Niemand hat die Mauer
0: ich liebe die Wahrheit. Facts. Und auch den Nervenkitzel auch. Und
1: da habe ich jetzt dieses Mal auch endlich mal wieder was ausgegraben, was ich seit einiger Zeit mal anbringen wollte. Und zwar den Kartoffelbefehl. Ich wollte es einfach seit langer Zeit mal mitbringen, weil ich den Begriff Kartoffelbefehl total super finde. Ja. So. Und zwar äh, geht es nicht um die Anordnung, die ich normalerweise brülle, wenn ich Samstags Hunger habe, <lacht> sondern ähm, der Kartoffelbefehl ist eine Bezeichnung für Anordnungen, Rundschreiben und Verordnungen von Friedrich II. von, Breus von Preußen mhm. an die Beamten seiner Provinz, in denen er sich bemühte, den Anbau der Kartoffel in den preußischen Provinzen durchzusetzen. Es sind 15 solcher Kartoffelbefehle bekannt. Der erste wurde 1746 anlässlich einer Hungersnot in Pommern erfasst, äh, erlassen. Darüber hinaus ließ er die Verbreitung der Kartoffeln durch die Pastoren befördern, die als Knollenprediger mhm. neue Erkenntnisse weitergaben und zum Anha äh, Anbau rieten. Zur Kontrolle der Umsetzung forderte er von seiner Verwaltung Tabellen ein, die über Erfolg und Misserfolg Auskunft gaben. So, mhm. Das muss ich kurz ein bisschen was paraphrasieren. Im Prinzip ging es darum, dass Friedrich II. schon damals geblickt hat, dass die Kartoffeln einen ziemlich krassen Nährwert hat, ähm, und ziemlich einfach anzubauen ist, was enorme Vorteile hatte damals halt für die Bevölkerung, weil du mit relativ wenig Aufwand relativ viele <lacht> Entschuldigung, Leute satt kriegst. Ne? Ja. Ähm, das Problem war bloß, die ganze Bevölkerung fand die Kartoffel extrem uncool. Ja. Weil die halt teilweise auch einfach blöd waren und die haben dann quasi die Samen gekocht oder sowas in der Richtung, anstatt die Knolle selber. Ja. Ähm, es gibt auch äh, so ein paar Berichte, dass sie ja dann die, die, die Wurzel, also das quasi über der Erde steht, ja. dass sie das versucht haben abzukochen das war halt einfach alles ungenießbar. Hm. Und es nicht auf die Idee gekommen, die Knolle zu kochen selber. Mhm. Das heißt, die Bevölkerung hat es einfach nicht so richtig angenommen. Und Friedrich II. war meiner Meinung nach das erste Marketing-Genie. Also immer wenn es um Marketing geht, dann sage ich, wenn Friedrich II. 1746 geschafft hat, die Kartoffel cool zu machen, dann schaffen wir es auch. <lacht> keine Ahnung, Dildos für Kleinkinder cool zu machen, ja. Irgendwie kriegen wir das hin. <lacht> Alles ist möglich. Dann was Friedrich II. gemacht hat, ähm, was Friedrich II. gemacht hat, ist nämlich eine der coolsten Marketingmaßnahmen, die mir bekannt ist, neben der Geschichte mit den, mit den Karotten von den Briten im Zweiten Weltkrieg. Und zwar.
0: Ähm Entschuldigung, ich muss gerade noch loswerden. Ich möchte noch zu diesen Kinderdildos die, die, den Namen Bill Cosby nennen und dann können wir weitermachen. Okay. Danke. Bitte schön. So. Es hat sich kein ganzer Witz artikuliert, deswegen.
1: Und zwar lese ich in dem Zuge nach dem ganzen Aufbau ist einfach noch folgende Geschichte vor. Äh, denn das ist besser formuliert, als ich das jetzt spontan hinkriegen werde. Eine Legende besagt, Bauern hätten mangels Unterweisung die Samen oder die Pflanzen gekocht, anstatt der Knollen und sich darauf geweigert, diese anzubauen. Der König habe nun auf seinen Gütern Kartoffeln anbauen und diese von Soldaten bewachen lassen. Das wiederum hätte die Bauern dagegen neugierig gemacht und auf Nachfrage hätten sie Auskunft bekommen, dass auf dem jeweiligen Acker des Königs Knollenfrüchte für die königliche Tafel angebaut, anbauen ließe. Die Soldaten seien zum Schutz der wertvollen Erdknollen abgestellt und hätten die Aufgabe, jeden Diebstahl zu unterbinden. Angeblich schlichen, schlichen sich die Bauern in den nächsten Nächten zu den Äckern und stahlen die Kartoffelsaat, um sie auf den eigenen Äckern anzupflanzen, und die Wachsoldaten hätten dieses auftragsgemäß übersehen. In Erinnerung an den Kartoffelbefehl legen Besucher heute auf dem Grab Friedrichs des Großen in Sansuki auf Kartoffeln nieder. Das heißt, dieser krasse Penner hat einfach Kartoffeln cool gemacht, indem er so getan hat, als wären die ultra wertvoll. Die Leute haben gedacht, die sind ultra wertvoll, haben die geklaut und so hat er die Kartoffel <lacht> kultiviert. Wie cool ist denn das bitte?
0: Alter Fritz, Mic Drop. Bam. Ja, geile Story. Also, ja, finde ich cool. Geil, gute Nacht. <lacht> Aber Feierabend. Ja, würde sagen, fasst man den ganzen Krusch zusammen, oder? Mhm. Bei Tulogen geht nicht lesen. Was haben wir heute gelernt,
2: Steffen? Ah, der alte Fritz hat die Kartoffel groß gemacht. Mhm. Ja, mach äh, Ich habe gelernt,
1: auf einer einsamen Insel würde ich lieber Friedrich Zweiten klonen, weil mehr Friedrich der die zweiten. <lacht> Friedrich der Dritte. <lacht> ja, mehr, mehrere multiple Friedrichs, die zweiten, könnten mir eine Flucht von der Insel besser
0: verkaufen. Ähm, ich habe gelernt, dass ähm, wir heute einen anderen Kevin der Woche gehabt hätten, wenn es Kevin die Kartoffel gewesen wäre. Mhm,
2: mhm.
0: Steffen? Oh,
2: ich darf, mir noch, ich darf noch was sagen. Ja. Ja, das jo. ist gut. Äh, ja, ich habe gelernt, dass ich einen Mikrostart bilden könnte mit einer Klonmaschine. Mit hunderten spezialisierten Steffens. Und ich
1: habe heute gelernt, dass ich froh darüber bin, endlich mal eine Folge über so viel Gemüse gemacht zu haben. Kartoffeln, Karotten, tote Leute.
0: Ich habe gelernt, dass äh, ich mich selber diskriminieren würde und mir selber verbieten würde, meine äh, eigenen Kartoffelsat von der einen Inselseite auf die andere. Insel. Und das war und dann würde ich so. machen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja äh, und ich habe noch gelernt, dass wenn man äh, tote Engländer aus dem viktoranischen Zeitalter klont, dann auf einer einsamen Insel viel mehr Karotten wachsen. So, haben wir dir auch noch eingeflochten. Ja. <lacht> da würde ich sagen, was das? Das war Teleknaz. Ich bedanke mich beim Steffen, bei Sir Achim Bechtold, wie immer bei mir. Mein Name ist Dennis. Das Radiogesicht Gesichtmüde, das war Teleknaz Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.